0: de Samuel ocurrió un evento que provocó que unos israelitas de Betsemes se hicieran la pregunta ¿quién puede estar delante del Señor este Dios santo? ¿quién puede estar delante del Señor? y lo que provocó que hicieran esa pregunta es lo que narra el versículo 6 de ese capítulo. Dice, versículo 19 de ese capítulo 6 de 1 de Samuel. Donde dice, el Señor hirió a los hombres de Betsemes. Porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió a cien, cincuenta mil setenta hombres. Y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Hoy estudiaremos segundo de Samuel 6. Un capítulo que contiene una historia que nos ayuda a aprender cosas muy importantes sobre la presencia de Dios. El Señor quiere que vengamos a su presencia. El Señor nos invita, nos dice venir, pero Él quiere que lo hagamos con gozo y con reverencia. Necesitamos hacernos conscientes de lo que implica estar en la presencia de Dios. Una cosa es tener un devocional. Y otra cosa es tener un tiempo de comunión con Dios. Una cosa es venir a la iglesia. Y otra cosa es adorar a Dios. Dios quiere tener comunión con los suyos y eso es un pensamiento maravilloso, glorioso. Pero vivimos entre dos peligros. Cuando... No nos olvidamos de Dios, por un lado, entonces caemos en una familiaridad que se torna peligrosa. Nos familiarizamos con Dios y con sus cosas. El Señor quiere que tengamos confianza para venir a su presencia. Nos invita a hacerlo con confianza. Pero se desagrada de que seamos confianzudos. Entonces somos invitados a venir al Señor, pero la palabra nos enseña a hacerlo de la manera correcta. Cuando Moisés vio la zarza ardiente en Éxodo 3, el Señor no le dijo que se alejara. No, no, no Samuel, es Moisés, no te acerques. No, lo que le dijo fue que se quitara el calzado de sus pies, porque el lugar donde él estaba llegando era tierra santa. Dice ahí en Éxodo 3.2, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba a mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés como deteniéndolo, no sigas adelante, no te atrevas. Y él respondió, deme aquí, Señor. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Dios Qué, qué historia qué, qué escena uno se encuentra también en un, con un pasaje como en Eclesiastés capítulo 8 cuando dice aunque el pecador haga el mal cien veces y alargue su vida con todo yo sé que les irá bien a los que temen a Dios a los que temen ante su presencia y luego dice, pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. La presencia de Dios. Pero por otro lado, aunque ciertamente es una presencia temible, también es una presencia gozosa. Dice el Salmo 100, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Señor, ¿cómo es? Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Un detalle interesante de la iglesia primitiva. A veces uno se concentra en algunos puntos de lo que ocurría en la iglesia primitiva en los primeros capítulos de Hechos, pero me llamó la atención que en Hechos 2.46, en esa declaración, cuando dice que el Señor añadía cada día lo que habían de ser salvos, ¿recuerdan? Esa porción. Dice que los discípulos se reunían unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares y comían juntos con alegría, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor en todo el pueblo. Pero ven la nota de la alegría. Y Filipenses, una epístola del gozo, nos llama a vivir una vida de gozo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré: Regocijaos. Temed a Dios, gozaos en el Señor. Ambas cosas ante la presencia de Dios. No siempre estamos conscientes de la presencia de Dios. Y por eso no le damos mente a veces a las actitudes que asumimos cuando venimos ante su presencia. No siempre vivimos o andamos a la luz de la presencia de Dios. Y la experiencia de David con respecto al arca del Señor, en segundo de Samuel 6, es muy útil para aprender sobre esto. Y dado que el arca del pacto es central en esta historia que estaremos viendo hoy, eh, yo voy a desarrollar este tema con tres encabezados. Pero el primer encabezado es información relevante sobre el arca del pacto. Veremos información relevante sobre el arca del pacto, el primer intento de David de trasladar el arca y el segundo intento de David de trasladar el arca. Pero veamos en primer lugar información relevante sobre el arca del pacto porque nosotros no, no vivimos en ese contexto en que vivió Israel. Y... Puede que haya cosas que no nos impacten de la historia si no entendemos el trasfondo. El gran diccionario enciclopédico de imágenes y símbolos de la Biblia, muy muy bueno, en el acápite sobre el arca del pacto dice lo siguiente: El arca del pacto era una caja de madera recubierta de oro y con unos anillos a través de los cuales se introducían varas para su transporte. La madera era de acacia, muy cara, y el oro, por supuesto, era muy preciado. Sin embargo el tamaño físico del arca no impresionaba, ya que solo tenía poco más de un metro de longitud y unos 68 centímetros de, de anchura y de altura. El propósito funcional del arca era simplemente contener objetos sagrados. Sus diversos nombres, arca del pacto, arca del testimonio, son referencias al hecho de que las tablas de los diez mandamientos se colocaban en su interior. Otros artículos incluidos en el arca fueron una muestra del maná del desierto y la vara de Aarón que floreció. Aunque pequeño, este contenedor en forma de caja fue una de las imágenes más potentes de la presencia de Dios durante el primer periodo del Antiguo Testamento. En el tabernáculo... Y cita un texto del segundo de Reyes 19. Se entendía que el arca era el trono o el estrado del trono de Dios. Y muchos entienden por eso que el arca también habla de que Dios es soberano y rey. Y por eso dice, él reina y el arca es como el estrado de sus pies. Una imagen profunda. Sobre el arca había dos querubines con alas extendidas y la mirada baja. Se imaginaba a Dios entronizado sobre las alas. El arca era el símbolo de la propia presencia de Dios en la tierra. El arca representaba entonces la presencia de Dios. Y cuando uno va al libro de números y uno ve directrices que Dios daba al pueblo sobre cómo mover el arca, también tenemos una idea. O de cuando el pueblo era instruido a moverse. Recuerden, ellos tenían que recorrer, andar por el desierto Dicen en Números 10, 35, y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate, oh Señor. O sea, el arca la movían y lo que Moisés dice, levántate, Señor. Se movía el arca, se movía el Señor. Dice, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba, él decía, vuelve, oh Señor, a los millares de millares de Israel. Hay una estrecha identificación del arca con la presencia de Dios. Es interesante que cuando David habla de edificar una casa al Señor, un templo, lo dice en términos del arca del pacto. Y eso está en primero de Crónicas 28, 2. Dice, entonces el rey David se puso en pie y dijo, escuchadme hermanos míos y pueblo mío. Había pensado edificar una casa permanente para el arca del pacto del Señor y para estrado de nuestro Dios. O sea que dijo voy a edificar un templo para el arca, era para el Señor y para que la presencia se manifestara como en el tabernáculo. El arca recordaba al pueblo que Dios había puesto requisitos para acercarnos a él. Les recordaba que Dios es santo y que ellos eran pecadores. Había un día al año, el día de la expiación, en el que el sumo sacerdote tenía que rociar sangre del sacrificio sobre la cubierta del arca del pacto, el propiciatorio. Y esa instrucción está en Levítico capítulo 16. Y ellos veían eso siempre como... Aquello que expiaba los pecados del pueblo ante el Dios. Se hacía frente al arca del pacto, se rociaba sangre sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Porque recuerden que el arca del pacto estaba dentro del lugar santísimo. De manera que el, el mensaje que daba el arca del pacto es, nunca no era, no era, nunca se acerquen a mí, sino acérquense, pero en mis términos. Acérquense, por eso, recuerden, solamente podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. Y no cuando él quería, era una vez al año. Y en los términos que Dios había dicho. Se sí, acérquense, pero cuidado. Otra cosa que recordaba el arca del pacto al pueblo, era que Dios se había dado a conocer. Que Dios había hablado. Por eso, de manera específica, las tablas de la ley se colocaban en, en esa arca. Se guardaban en esa arca. Éxodo 25, 16. Pondrás el arca en el arca el testimonio que yo te daré. Y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca el testimonio que yo te daré. Y cuando Dios vuelve a dar... La, las tablas de la ley en Deuteronomio 10 cuando vuelve a dar por segunda vez la ley vuelve y le da instrucciones a Moisés pon esa ley dentro del arca el arca recordaba al pueblo Dios es nuestro Señor y él nos ha dado su palabra él nos ha dado instrucciones pero además de eso ese lugar donde estaba el arca del pacto era un lugar de encuentro entre Moisés y Dios Dice Éxodo 25-21 Y pondrás el propiciatorio encima del arca Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré Allí me encontraré contigo Y de sobre el propiciatorio De entre los dos querubines Que están sobre el arca del testimonio Te hablaré acerca de todo lo que he de darte Por mandamiento para los hijos de Israel Ustedes ¿Sí están viendo esto uno ve esa imagen de, del arca, quizás cuando vieron el banner del mensaje de hoy, que hay una gráfica con el, con el arca, y uno ve esos ángeles, pero dice, yo te voy a hablar de en medio de cuando están ahí las dos alas de los ángeles, de ahí yo te voy a hablar a ti. ¿Representaba el arca a Dios o no? Y que Dios habla con su pueblo, Dios quiere tener comunión con su pueblo. Entonces, ¿por qué el deseo de David de traer el arca a Jerusalén? Bueno, si el arca representa la presencia de Dios y el hecho de que Dios habla con su pueblo, David quiere esa presencia en Jerusalén y David quiere tener esa presencia para consultar a Dios. Dice primero de Crónicas 13.3, es, hay textos paralelos en primero de crónicas a la historia que leemos en segundo de Samuel 6 dice traigamos a nosotros el arca de nuestro Dios porque no la consultamos en los días de Saúl dice hmm, en los días de Saúl esa arca estaba sin usar ahí es como cuando nosotros tengamos Biblia pero nunca la usemos podemos tener Biblia podemos tenerla bien guardadita para que no le pase nada ni se ensucie pero cómo es que nos beneficiamos es con, es con la Biblia usada Es leyéndola, es poniéndola en el corazón Hay gente que cree que simplemente por tener una Biblia La casa está santificada No, la casa, la Biblia nos santifica si la leemos Si la ponemos en el corazón Bueno, dice David, yo quiero esa arca Pero para consultar a Dios Y David está de esa manera distanciando El tipo de reino que él quiere tener con el tipo de reino que tenía Saúl Dios debe estar en el centro en primero de Samuel 7 tenemos lo que pasó cuando los filisteos devolvieron el arca dice en primero de Samuel 7 y vinieron los hombres de Kiriat Hearín Tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadad en la colina y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del pacto, el arca del Señor. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en kiriath Jearim y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Imagínense ahora por un instante, que nuestras Biblias desaparecen por 20 años wow ustedes se acuerdan cuando teníamos Biblia wow eso era tremendo y yo tenía la Biblia de las Américas tenía la Reina Valera y varias versiones wow era una maravilla cuando podíamos leer la Biblia la podía leer en mi casa la tenía en mi celular de, de, por 20 años sin sin palabra de Dios Dice que el pueblo añoraba al Señor. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: Si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y Astarot, y dirigid vuestro corazón al Señor y servidle solo a él y él os librará de la mano de los filisteos. Esa era la tónica que David quería para su reino. El arca de Jerusalén en, en Jerusalén era un mensaje de que el Dios majestuoso, perdonador y que se revela a su pueblo estaba en medio de ellos. Sacar a los filisteos de su territorio era importante. Recapturar a Jerusalén y sacar a los jebuceos era importante. Pero eso no podía sustituir la necesidad que tenían de buscar el rostro del Señor. Y de la misma manera nosotros, hermanos, entre todas las cosas que hacemos como iglesia, entre todos los ministerios que llevaremos, llevamos y llevaremos a cabo, entre todos los retos que enfrentamos, no podemos descuidar el hecho de que lo más importante es que vivamos a la luz de la presencia de Dios. Podemos tener un edificio cómodo y hermoso y podemos llenarnos de actividades, podemos servir a otros. Pero si la presencia de Cristo no está con nosotros, de nada sirve. Si Cristo quita el candelero de su lugar, hermanos, aquí se acabó todo. Todo lo demás es puro cascarón. Como decimos, mucha espuma y poco chocolate. De manera que la presencia de Dios tiene que ser central. Veamos entonces el primer intento de trasladar el arca del pacto. Vamos a ver cómo les va. Bueno, ya ustedes lo leyeron. Pero dice, volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30.000 Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá. Para hacer subir desde allí el arca de Dios La cual es llamada por el nombre El nombre del Señor de los ejércitos que está Sobre los querubines ¿Dónde está el nombre? Sobre los querubines Interesante Ahora, ¿Dónde ocurre esta historia? Bueno, dice en Baala de Judá También conocida como Kiriat Jearín Que yo les acabo de leer Cuando a los de Betsemes le sucedió lo que les leí al principio ellos lo que hicieron fue, miren, ¿ustedes quieren un arca? Nosotros tenemos un arca muy bueno, ¿usted la quiere?". Ellos habían pasado una tremenda experiencia. Dice el texto que David escogió 30.000 hombres para participar del evento. Un dato interesante que leemos en 1 Samuel 4 es que cuando los filisteos capturaron el arca, los filisteos derrotaron a Israel, los ejércitos de Israel. ¿Y saben cuántos soldados de Israel murieron? 30.000 mil. David está tomando a treinta hombres representativos de los 30.000 que habían perdido. Ahora, al llevar el arca al sitio de Jerusalén, donde él quería que esa arca descansara. De manera que, lo que está ocurriendo es un evento sensible, simbólico, importante para la vida de, de, del pueblo de Israel. Pero también hay un dato adicional, y es que el arca es identificada por el nombre. O sea, tú y, tú y yo tenemos un nombre. Ahora, el nombre es de Dios. El arca es identificada con ese nombre el nombre de Dios representa a Dios y el arca con el nombre de Dios representa a Dios el arca no era Dios pero representaba a Dios aquello que representa a Dios debe ser tratado con la dignidad correspondiente y dice el versículo 3 pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo si nosotros pudiéramos poner bombillitos de alerta en, en, en esas porciones bíblicas desde que uno leyó eso pusieron el arca sobre un carro nuevo eh, eh, eh. cuidado eso era lo que hacían los filisteos cuidado pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pusieran la pudieran llevar a la, de la casa de Abinadad que estaba en la colina Usa y Ahío, hijos de Abinadad guiaban el carro nuevo, o sea la la, el arca estaba en la casa de Abinadá. Imagínense. O sea, Si, si ellos supieron después lo que le ocurrió a, a, en Betsemes, por mirar lo que estaba en el arca, ¿ustedes se imaginan a Abinadá tratando de controlar todas esas cosas en su casa? Juancito, te he dicho que no entres ahí, que no se te ocurra lo que puede pasar. Tú no sabes lo que le pasó a los de Betsemes. Y él tenía esa arca en su casa viviendo con la presencia de Dios en su casa hmm. quizás se parece a lo que ocurre en tu casa porque la presencia de Dios está contigo también en tu casa pero vamos a seguir y dice y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadad que estaba en la colina y ahí o iba delante del arca si ustedes leen el texto y se fijan, hay una cosa que no dice, y es que no dice para dónde iba el arca. O sea, dice solamente de dónde se iban, pero no a dónde iba. Y yo creo que eso es como una especie de presagio de que no iban a llegar a su destino. De que solamente iban a salir, pero no iban a llegar a ningún lado. Pero había algarabía en el ambiente, dice el versículo 5, David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos, hechos de madera de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Había alegría en el ambiente, pero de repente todo cambió. Versículo 6, pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. El comentarista Dale Davis narra lo sucedido en su lenguaje típico. Es muy característico Davis cuando hace escribe en su comentario. Él dice, el ambiente era divertido, el ambiente era retumbante. El ambiente era religioso. Danza y canto y sonidos de lira, panderos, címbalos, etc. Kiriat Hearim se estremecía. El arca viajaba en un carro nuevo tirado por bueyes con ayo y usa como asistentes. Algo extraño sucedió cerca de la era de Nacón. Tomó un momento para que todos se dieran cuenta. El baile se detuvo, la música se detuvo, todos los ojos se volvieron hacia Usa que estaba en el suelo retorciéndose, convulsionando luego dejó de moverse alguien llamó al 911 la fiesta había terminado de repente la algarabía cesó los hechos son que el arca estuvo a punto de caerse que Usa la aguantó o la sostuvo para que no se cayera. Que la ira del Señor se enciende contra Usa. Que el Señor hiere a Usa mortalmente. Y dice el texto que la causa del castigo era su irreverencia. Y finalmente Usa muere. Esos, esos datos están ahí en esos versículos 6 y siete. Toda la información está ahí y no deja de impactarnos. David todavía tenía mucho que aprender, especialmente acerca de Dios y de su adoración, pero hermanos como nosotros también. Quizás David nos recordó o desconocía lo que sucedió a los de Betsemes, como también a nosotros se nos olvida lo que sucedió con Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento Dios los mató Usa se tomó una libertad que le costó la vida ahora Dios no siempre actúa así gracias a Dios que Él no siempre actúa así pero no es porque no lo merezcamos sino por lo que dice Lamentaciones 3 en el versículo 22 por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos y lo, y lo leo de la Biblia Reina Valera por esa misericordia no hemos sido consumidos mientras cantábamos el himno de Santo es el Señor este pensamiento vino a mi mente ¿Cuántas veces yo he mirado dentro del arca como los de Betsemes? ¿Y cuántas veces yo he tocado el arca como hizo Usa? Y Dios en su misericordia no me ha quitado la vida. Pero eso que yo he, he hecho, eso mismo has hecho tú también. Y Dios en su misericordia no nos ha quitado la vida. No nos merecemos otra cosa porque no hemos considerado la, la, la reverencia, la majestad, lo glorioso del carácter de nuestro Dios como corresponde. Nos hemos dado también libertades que no, de, no, hemos, no debimos habernos dado. Lo grande es y, y algo que muestra más también nuestra pecaminosidad es que nosotros somos capaces hasta de criticar lo que Dios hace y no dudaría que en, en tu mente haya surgido un pensamiento que no es extraño cuando leemos pasajes como este pero si Dios te está sobre reaccionando aquí dice el versículo 8 entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa. Y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. David no reaccionó inicialmente bien. Él debió dar gracias a Dios de que él estaba vivo para contarlo. Porque él era responsable de la manera en cómo estaban trasladando el arca. Pero lo tocó a Usa. En el capítulo 5 vimos a David derrotando a los filisteos y el verbo que se usa para describir es el mismo que aparece aquí en este texto. En 2 Samuel 5.20, cito de la reina Valera, dice Y vino David a Baal, pero así, y allí los venció David y dijo quebrantó Jehová a mis enemigos. Y es la palabra que se usa aquí con respecto a Usa, quebrantó Dios a Usa. Pero es Usa, ese es el lugar del quebrantamiento de Usa. Tiene la idea de golpear, herir, romper a alguien. En el 5, Dios quebranta a los filisteos. En el 6, Dios quebranta a uno de los de su pueblo. La santidad de Dios puede ser letal, tanto para los paganos como para los de su pueblo. Usa tenía la mejor de las intenciones. David tenía la mejor de las intenciones. No podemos juzgar sus intenciones. El problema es que las buenas intenciones no son un sustituto para la obediencia. Y Dios quiere nuestra obediencia. Dios quiere que hagamos las cosas en sus términos. El Señor había dado instrucciones muy específicas con respecto al arca. Dice en Números 4.5 Cuando el campamento se traslade Aarón y sus hijos entrarán Y quitarán el velo de separación Había un, el velo ¿Recuerdan el velo que separaba El lugar santo del lugar santísimo? Dice que Aarón y sus hijos Eran los que podían entrar Quitar el velo que separaba El lugar santo del lugar santísimo dice Y con él cubrirán el arca del testimonio No podían ver el arca y colocarán sobre ella una cubierta de piel de marsopa y extenderán encima un paño todo de azul puro. Y luego, luego colocarán las varas con las que podían levantar y cargar el arca. Y en ese mismo capítulo, unos versículos más adelante, en el 15, dice, Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté detrás para trasladarse, vendrán después los hijos de Coat para trasladarlos. Pero que no toquen los objetos sagrados Pues morirían Había un riesgo Y luego dice en el versículo 18 No permitáis que la tribu de las familias de los cuatitas Sea cortada dentro de los levitas En otras palabras Asegúrense que ellos sean obedientes Para que no sean cortados esa, esa, esa familia de la tribu Para que Dios no le quite la vida Esto haréis con ellos para que vivan y no perezcan cuando se acerquen, a, se acerquen a los objetos santísimos. Aarón y sus hijos entrarán y señalarán cada uno de ellos su trabajo y su carga. Pero no entrarán ni por un momento a ver los objetos sagrados para que no mueran. Muy específicas instrucciones. Solo los, los levitas podían transportar el arca. Nunca debían tocarla. Tenían eso, por eso unas argollas esa arca para poder poner las varas y poder cargarla. Pero debía estar cubierta, no la podían ver. Dios es santo, amados hermanos. ¿Ustedes recuerdan en Éxodo 19 cuando Dios se manifestó al pueblo? Que dice que Dios puso límites, bordes, para que el pueblo no cruzara. Vez tras vez, ustedes leen esa porción Dios le dice por favor como, eso, Por favor lo dije yo Pero Moisés Repíteles Encárgate de, de, de que ellos No se olviden De que no deben traspasar los límites Es un capítulo sumamente interesante Advierte al pueblo Que no traspasen los límites Para ver al Señor y perezcan muchos de ellos Dios es santo. Después de lo que pasó, David reflexionó. Dice el versículo 9, David tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y sí, ¿cómo lo no vamos a hacer ahora? Y entonces, y por eso les digo, hermano que yo no puedo leer esa historia y dejar de ver los atrevimientos que tantas veces cometemos nosotros, lo trivialmente que tratamos cosas sagradas de Dios. El Señor, nos ayude. Pero esta parte termina con David haciendo llevar el arca a la casa de Obededón. Ustedes se imaginan, familia fulano, le Ustedes recuerdan el arca que tocó Usa y, y murió. Vamos a llevar el arca para tu casa. Pero fue para bien. Dice. David, versículo 10, no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obededón, Geteo. Por tres meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obededón, Geteo. Y bendijo el Señor a Obededón y a toda su casa. No dice cómo fue que Dios lo bendijo. Pero les fue, les fue muy bien. El primer día era pasaban por ahí cerca el segundo día estamos vivos todavía y Dios los bendijo miserables pecadores del polvo bendecidos por un Dios Santo no es eso lo que Dios hace aquí Ahora, cuando David se enteró de eso, no por yo quiero esa bendición para mí. Y eso nos lleva a ver el segundo intento de trasladar el arca del pacto, versículo 12. Y se dio aviso al rey David diciéndole: El Señor ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obededón a la ciudad de David. Ahora sí se dice: ¿a dónde iba? David toma la intención, la decisión de nuevamente llevarse el arca para Jerusalén. ¿Es que acaso se le había olvidado lo que pasó? No, yo creo que fue que él reflexionó. y Dijo, pero ahora vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer las cosas como deben ser. Dio la bendición de Obededón y dice, y lo puso a reflexionar. Vamos a hacer las cosas como Dios dice. En Primero de Crónicas 15, tenemos un texto paralelo de nuestra historia. Y dice, y David hizo para sí casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. Entonces David dijo, nadie ha de llevar el arca de Dios sino solo los levitas. ¡Ah! Ahora nada más los levitas, David. Porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para subir el arca del Señor al lugar que había preparado para ella. Y reunió David a los hijos de Aarón y a los levitas. Muy bien David, muy bien. En el versículo 11, ahí mismo, en, en, en el vers del capítulo 15 de Primero de Crónicas, dice David hizo llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, Asaías, Joel y Padrán, Y le dijo, vosotros sois los jefes de las casas paternas de los levitas, santificados tanto vosotros como vuestros parientes, para que subáis el arca del Señor. Puesto que no la llevasteis la primera vez, el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a la ordenanza. La buscamos, no la buscamos como Dios dijo. Se santificaron los sacerdotes y los levitas, y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, con las barras puestas, como Moisés había ordenado conforme a la palabra del Señor. Era hacer las cosas a la manera de Dios. David reconoció que había pecado. Podemos enmendar nuestros caminos, gloria a Dios. Pero hermanos, esta es una enseñanza importantísima para todos nosotros, de que la reverencia y la obediencia siempre deben estar presentes en nuestras vidas. Nuestras vidas deben siempre considerar qué piensa Dios sobre las cosas por encima de qué pensamos nosotros y qué nos gusta. O sea que las cosas no las debemos hacer porque funcionan, amados hermanos, sino para la gloria de Dios como Dios quiere. ¿Cómo tú tratas la adoración a Dios? ¿Cómo, ¿Cómo tú abordas venir al culto de adoración? ¿Tú te haces consciente de a quién tú vienes a adorar? ¿La palabra de quién tú vienes a escuchar? ¿Te haces consciente y preparas tu corazón previamente? Por eso David le dice santificados. ¿Nos recordamos a nosotros mismos yo voy a encontrarme con mi Dios mi Dios me va a hablar hoy en su casa volviendo a segundo de Samuel 6 versículo 13 y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado seis pasos <ríe> seis pasos no habían salido muy lejos dice él sacrificó un buey y un carnero cebado Deténganse ahí, vamos a hacer un sacrificio. David estaba tomando todas las medidas. Pero hay una tónica en el evento. Dice en, en, en el versículo 12 que leímos que con alegría hizo subir el arca de Dios a la ciudad de David. Pero en el versículo 14 dice David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un espot de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Hay una gran euforia en el ambiente, hay entusiasmo, una alegría exuberante era lo que había ahí. En primero de crónicas 15, el texto paralelo, dice que ellos alzaron la voz con alegría. ¿Qué ustedes entienden por alzaron? No Cantando a Dios Alabando a Dios Y dice Versículo 25 Fue pues David con los ancianos de Israel Y los capitanes Sobre miles a traer con alegría El arca del pacto del Señor Desde la casa de Obededón Con alegría El ambiente era de alegría Festivo, de gozo ¿Qué verdad Nos está presentando este capítulo? ¿Lo vemos claramente? La presencia de Dios es tanto temible como gozosa. Amén. Debe haber temor de Dios y gozo en el Señor al mismo tiempo. Amén. Un balance colocado por el Espíritu Santo aquí. Amén. Es a nosotros que se nos dificulta pensar que algo puede hacerse con reverencia y con gozo al mismo tiempo. Pero es la forma como Dios describe que debe ser. En la mente de Dios no hay tal dicotomía. De manera que el entender y apreciar Lo temible que es Nuestro Dios No debe suprimir el gozo Sino promoverlo Salmo 2, 11 Adorad Al Señor con reverencia Y alegraos con temblor ¿Es con temblor o es con alegría? ¿Cómo es? ¿Son las dos cosas con las dos cosas, amados hermanos. Ahora, el pasaje nos presenta un gran contraste entre la actitud de David y la de su esposa Mical. Versículo 16. Y sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical miró desde la ventana. ¿Eso es lo que dice el texto? No. Dice, Mical, hija de Saúl. El personaje aún muerto que está presente. El autor del libro de Samuel, dejándonos ver siempre este contraste entre la casa de Saúl y la casa de David. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo menospreció en su corazón esto es una mujer que vivía en la ventana parece Entonces te, te, algo relacionado con la ventana salvó a David por una ventana y ahora mira a David por una ventana pero el hecho es lo que ocurrió en su corazón ella menospreció a David en su corazón por lo que vio que David estaba haciendo y eso dice mucho dice mucho de, del estado de su corazón sea que haya juzgado sin saber o peor, que haya menospreciado las cosas del Señor. hermanos el que un cónyuge esté saludable espiritualmente no implica que el otro anda bien. Ninguno de nosotros se va a salvar porque el cónyuge está bien espiritualmente. La salvación es personal e individual. Y el cuidado espiritual de cada uno, somos responsables cada uno de cómo estamos delante de Dios. El narrador de la historia volverá a hablarnos de Mical antes de concluir el capítulo. Pero hace un giro momentáneo y nos habla de lo sucedido cuando finalmente el arca llega a la ciudad. Versículo 17. Metieron el arca del Señor y la colocaron en su lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella. Y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, una torta de pan, una de dátiles y una de pasas de, a cada uno. Entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. David aprovecha, hace sacrificios y dice que en esos sacrificios, por lo que leemos en crónicas, participaron los sacerdotes Sadoc y Abiatar. David está reconociendo la santidad de Dios y está reconociendo el pecado del pueblo. Hay que hacer expiación, hay que hacer sacrificios. Pero en lugar de la historia terminar con esa nota, y el pueblo cada quien se fue para su casa, lo que hace es volver a enfocarnos la cámara a Mical y nos muestra una, unas palabras donde vemos a Mical hablando de manera sarcástica a David. Versículo 20: Pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, y enfatiza otra vez, la hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: ¿Cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? ¡Qué bien! Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas, de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. Cuando éramos niños, y a uno le decían, ¡qué bonito! ¿eh? qué buena ocurrencia! Uno no decía, ¡ay, gracias! Uno sabía qué era lo que significaban esas palabras, ¿verdad que sí? Pues de la misma manera está hablando aquí, Mical. Y David nota el espíritu con que Mical estaba hablando. El orgullo con que Mical estaba hablando. ¿Acaso era que se veía ella como la primera dama, la esposa del rey? Y que por lo tanto había una dignidad que había que mantener ante la gente. Una imagen. Quizás estaba esperando verlo con ropas reales, cabalgando un hermoso caballo pero eso era lo más lejos que David tenía en mente y David le responde versículo 21 y David dijo a Mical eso fue delante del Señor lo que yo hice fue delante del Señor que me escogió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor sobre Israel por tanto lo celebraré Delante del Señor. David se vio delante del Señor. Y dice, y aún seré menos estimado que esto. Yo estoy dispuesto a rebajarme más todavía. Y seré humillado ante mis propios ojos. Pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas, seré honrado. David está diciendo que la razón principal de lo que él estaba haciendo era el Señor lo está haciendo para él, no estoy haciendo las cosas para exhibirme ante los demás, mi cal, yo no lo hago ni por ti, ni por mí, lo hago para la gloria de Dios. Sí, Dios. Aún seré menos estimado que esto. David se está viendo como un siervo de Dios, más que como un rey de la gente. El mismo David dice en el Salmo 68, 3 Pero alegrense los justos Regocíjense delante de Dios sí Que rebosen de alegría Cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre Abrid paso al que cabalga Por los desiertos Cuyo nombre es el Señor Regocijados delante de Él El Señor está llegando por así decirlo Su presencia en Jerusalén Él se veía delante de Dios Hermanos, no es el privilegio más grande que nosotros podemos tener que conocer a Dios. Por eso es que dice Jeremías, no se gloría el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. No te emociones tanto con las cosas de este mundo, emocionate con el Señor. ¿Conocemos este gozo del que se habla aquí en esta historia? ¿Vivimos en ese gozo del Señor? ¿O que el Señor nos ayude a, a ser un pueblo caracterizado por gloriarse en Cristo? Hermanos, la adoración a Dios no debe ser soportada, sino disfrutada. Nuestro Dios no debe ser tratado de manera descuidada, indiferente, displicente, fría. La apatía ante un Dios como el nuestro no debe ser excusada ni justificada de ninguna manera. Lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros debe dejarnos sin aliento. El Señor quiere que nos gloriemos en Él y en el Evangelio, no que gruñamos el Evangelio. ¿Tienes más gozo y entusiasmo por las cosas temporales? ¿No sientes gozo y entusiasmo por el Cristo que murió por ti? ¿Por el que perdonó tus pecados? ¿No sientes gozo y entusiasmo por el Dios que te ha sustentado fiel, amorosa y tiernamente hasta ahora? Porque algo no anda bien cuando nos emocionamos más por lo que compro Por el deporte que practicamos Por la serie que vemos Que por el Señor de gloria Único en majestad, omnipotente, sabio Gozar de Él por siempre. Como dice el catecismo. Ah, la religión del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y guárdaselo para el Señor. Hermanos, David conocía a Dios, pero no le conocía. Pero no le conocía. Había aspectos, que no le conocías. Se cuenta que en una noche lluviosa había una recepción en Washington, D.C. Uno de los invitados le ofreció a otro cobijarlo con una sombrilla y ahí iban bien pegaditos para no mojarse y empezaron a conversar. Y en medio de la conversación, el que está siendo ayudado expresa su opinión con respecto al general Ulysses Grant, un héroe de la guerra civil norteamericana y dijo que el general realmente había sido sobrevalorado, que realmente no era una persona tan importante lo que él no sabía era que quien llevaba la sombrilla era Ulises Grant, quien más adelante llegó a ser presidente de Estados Unidos cuidado si aún estando aquí todavía tú no conoces a Dios como debes cuidado si yo no lo conozco así también cuidado si creemos que lo conocemos como es amados hermanos nuestro Dios es tan glorioso que yo creo que nosotros actuamos muchas veces como si Dios estuviera sobrevalorado Dios nos perdone que Dios nos perdone Qué misericordioso es nuestro Dios estamos vivos por su misericordia nosotros hemos visto el arca de Dios hoy aquí Hemos visto el arca de Dios aquí Y estamos vivos por su misericordia Le hemos puesto la mano y hemos mirado lo que está dentro. Hemos tocado el libro sagrado Y no hemos tratado a Dios como le corresponde En su dignidad y en su poder en su majestad y en su gloria Pero hay perdón en ese Dios por eso encima del arca estaba el propiciatorio. Y Cristo es nuestro propiciatorio, amados hermanos. Cristo es nuestro propiciatorio. En Él están. Fueron clavados todos nuestros pecados para que hoy tengamos comunión con Él. Y podamos entrar en su bendita y gloriosa y santa presencia. Dios no ha dejado de ser santo. Todo lo santo que él fue cuando lo de Bethsemes y cuando lo de Usa. Y sin embargo, aquí estamos, oh Señor. Cuánta misericordia. Juan se recostaba del pecho de Jesús y se perdió como muerto cuando lo vio en su gloria. Realmente conocemos al Señor, pero mi amigo, si tú estás aquí sin Jesucristo, si tú no has confiado en Cristo para la salvación de tu alma, permíteme decirte que viene un día cuando ese Jesús que es el arca de Dios un día va a descender del cielo y dice Apocalipsis 11 que será en medio de relámpagos voces, truenos, terremoto y una fuerte granizada dice el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo Cristo mismo descenderá para juzgar a los vivos y a los muertos. Y la pregunta es, ¿qué pasará contigo? Cree hoy en el Señor Jesucristo y será salvo.